0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud, eu sou João Lucas França e está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, sociedade e sustentabilidade. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, e se você ainda não nos segue ou ainda não nos indicou para os amigos, a oportunidade é essa. É só começar a seguir a gente por aí para receber toda semana um episódio novo do nosso podcast. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz, anota aí, centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. E no canto de hoje nós nos unimos para falar sobre educação e a importância da educação no enfrentamento às políticas destrutivas que vivemos no Brasil. É sobre o enfrentamento à pandemia do coronavírus e, por fim, sobre como podemos resistir e existir através da educação. Sim, hoje o nosso programa fala sobre o dia 28 de abril, o Dia Internacional da Educação. E para esse programa que a gente traz uma abordagem diferente, porque também falamos das ações do combate ao coronavírus através das escolas, ainda que fechadas para os estudantes. Falamos também sobre a água como um grande personagem nesse combate. E é para falar sobre essa data tão importante que também trouxemos importantes nomes para nossa mesa. Conosco hoje, Rafael Neves, o coordenador de Cisternas nas Escolas da ASA Brasil. Muito bem-vindo ao programa! Você pode se apresentar melhor para a gente, Rafael? Falar um pouco sobre o que você faz?
1: Olá, João Lucas. É, agradecer o convite nessa data aí na Semana da Educação. Esse convite importante, uma data que é sempre importante ser lembrada. Uma luta pela educação ainda tem muito o que conquistar. Saudações a ti, ao povo do PageU, ouvintes, e todos e todas que acompanham aí o o Cantos do Sabiá. Bom, João, a ação da ASA, ela, ela se pauta pelo sistematizar as experiências dos agricultores e agricultoras da região semiárida brasileira. Né? É, Para A partir de, né, desse aprender com eles, propor políticas do que chama de convivência com a região semiárida. A principal estratégia do povo do semiárido é a estocagem. Né? Quando você vai aprender com o povo, você aprende que a estocagem é uma estratégia fundamental num lugar que você tem, em média, chuva por quatro meses e oito meses você tem de estiagem. né? E a estocagem de água, através da, da captação da água de chuva, em cisternas, é, talvez seja a mais famosa dessas estratégias do, que o povo é, aprendeu e, de certa forma, hoje ensina para outros semiáridos do mundo. né? Ela é tão eficiente que fez com que instituições como Unicef, como Governo Federal, em algum momento, cobrasse a ASA por uma ação de cisterna que mobilizasse as comunidades escolares. E, a partir daí, se criou o Programa Cisterna das Escolas. né? Esse programa do qual hoje eu trabalho na coordenação dele, e na coordenação do programa Um Milhão de Cisternas também. Né? São os dois programas de água para consumo humano.
0: Para a gente se entrar de cabeça no nosso tema, e já para a gente falar um pouco sobre o programa Cisterna nas escolas, Rafael, qual é a importância de um diálogo que una o campo, a educação e o assunto da água?
1: É, o eixo que proporciona esse diálogo, João, é a educação contextualizada, a convivência com o semiárido. Né? Antes de tudo, a educação é direito assegurado pela Constituição Brasileira, que protege todo o povo e garantindo a todo mundo o direito de, de estudar, de ir à escola. Né? Contudo, a população do campo é que mais sofre nesse sentido, é, no sentido de ter uma qualidade de educação de qualidade, no sentido de ter uma escola próxima à casa. Né? Para além do histórico descaso com a educação rural, né, das condições das escolas, das condições de contratação dos profissionais, nos últimos anos o segmento vem se enfrentando uma política de nucleação que na prática representa o fechamento de centenas de escolas no semiárido brasileiro. Sempre com o argumento de economia de recursos, tal, as crianças são colocadas a, a, uma, a, a passar muitas vezes mais de duas horas por dia em transporte escolar, para ir e para voltar da escola. Porque a nucleação que fecha as escolas rurais, ela acaba concentrando as escolas nas sedes nos municípios, nas sedes urbanas. Você poderia ter uma opção de nuclear, já que você tem poucos alunos em algumas comunidades, mas nuclear garantindo que a criança não ficasse muito longe da escola e nem que fosse fora do espaço rural. Eu estou falando de crianças de 1 de um a 8 anos, estudantes da educação infantil, das séries iniciais do, do ensino fundamental. Nessa perspectiva, a falta de água nas escolas também sempre foi um motivo a mais para nuclear é, as escolas, né, tirando ela do espaço rural, porque havia falta de água, e levando-a para os espaços urbanos. E aí, é, nesse sentido, a garantia de água com as cisternas, ela se soma nessa luta de garantir uma educação contextualizada. Uma educação que as crianças têm o direito de estudar no campo e a partir dos saberes do campo. Um saber do campo que não se, que, que aprendeu, né? que o povo do campo aprende, que não se luta contra a natureza, né? Não se, se aprende a conviver com ela. E é esse povo que ensina que o semiárido que é a seca não se combate, mas, na verdade se convive com as condições climáticas. Né? Se eu tenho quatro meses, como eu dizia, de chuva, minha solução é armazenar forragem, sementes e água, principalmente, né? para que eu possa ter um bem viver no lugar de onde eu sou durante o resto do período. Então, essa, por exemplo, é um tipo de conhecimento que tem que estar na escola. Né? Eu não conheço o mundo, eu não entendo o mundo sem deixar de conhecer e entender primeiro o meu lugar, a partir do meu lugar. Então, não é você ensinar para as crianças somente os saberes que estão ali, mas é a partir daquilo que aquele povo dela acumulou historicamente que ela pode entender o mundo como um todo, né? a partir do seu lugar. E aí é essa importância, e é aí que une o campo, a educação e a água. Né? Nessa educação que a gente acredita que pode é, reduzir eh é... os índices de 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 evasão escolar, porque é uma educação com mais sentido e mais respeito aos saberes do lugar.
0: A Asa a articulação do Semiárido já construiu 6.996 cisternas de 52 mil litros nas escolas do Semiárido Brasileiro, que contempla milhares de alunos e alunas e professores e professoras. Isso garante o acesso à água para beber e para o preparo da alimentação em escolas públicas rurais. Dito isso como você vê o impacto de fato desses programas nas escolas? Dá para ver a diferença, Rafael?
1: O programa ainda é um pouco recente, né? Assim, é, ele teve é, sua o seu ápice aí a partir de 2015 para cá. Então assim, existem estudos ainda sendo feitos e são muito importantes para a gente entender os reais impactos é, do programa é, na realidade dos municípios, nas escolas, né? Eu acho Dá para se dá fazer estudos a partir de várias perspectivas. É, mas é, algumas ideias, né, pelo dia a dia, pela observação da realidade né, que a gente está, do pessoal que está no campo, que está junto com as escolas, é, já nos dão algumas pistas. Né? É, uma coisa que a gente costuma dizer: é que as cisternas elas não vêm vazias e nem só com água, ela vem cheia de conhecimento. Então, a ideia do programa é um programa, como todo programa da ASA, é um programa de formação, de capacitação da comunidade escolar. Principalmente nessa perspectiva que falava a ti da educação baseada na realidade dos alunos. Nós né? apostamos nessa perspectiva. É, nesse sentido, as professoras elas vão se sentindo mais animadas a mudar essas práticas, a testar novas estratégias na sala de aula. É, constroem... É, é, coletivos, de professoras onde que discutem essas diferentes estratégias. É, a ideia também é se aproximar mais as professoras e as coordenações pedagógicas para se sentirem desafiadas coletivamente a testar essas novas experiências escolares, didáticas, é, de forma que envolva mais a realidade e mais os alunos. né As merendeiras também se sentem supervalorizadas, é, elas participam de um espaço de formação em gestão de recursos hídricos e segurança alimentar. São profissionais que cuidam das crianças, cuidam dos filhos, das famílias do semiárido e que nunca passaram por um espaço de formação, ou seja, nunca foram reconhecidas pela importância que elas têm. Né? E elas têm sentido muito porque o acesso à água vira outra realidade no, com a cisterna na escola. Né? É... O não fechamento de escolas, a gente seja pela viabilidade que a água proporciona né, de, de manter aulas, então, ou por comunidades organizadas que se, se mobilizam para impedir o fechamento de escolas e conseguiram, temos alguns relatos nesse sentido. E o principal, que era a ideia do programa, a diminuição de dias letivos sem aula, que era o que acontecia... Sem as cisternas, muitos dias letivos sem aula por falta de água na escola. E hoje você tem uma diminuição drástica desses dias letivos sem aulas, que era o principal problema né? da escola, ao qual o programa é, visa a sanar. Sabemos que as escolas continuam
0: fechadas por conta do novo coronavírus. Qual o sentido das escolas permanecerem
1: fechadas? Ainda é importante que isso seja mantido? A importância do é isolamento social, né, João? As crianças são, são potencial vetor de doença. Né? Assim, elas podem trazer o vírus para as escolas e da escola distribuir para tudo com telar, é todas as famílias. Né? E aí, a fragilidade do sistema de saúde no interior, é, sem respiradores, sem profissionais, é, pode levar a uma catástrofe se o vírus se espalhar rápido demais no ambiente rural brasileiro. Então, assim, se as escolas se abrirem, a gente vai ter, sem dúvida alguma, é, um aumento enorme nos municípios de casos e não haverá estrutura para cuidar dos casos. Então, é fundamental hoje que a escola permaneça do jeito que está, fechada, para que ela não gere, ou seja, um aliado... É, nessa catástrofe que possa vir a ser com a situação de descaso na saúde. né?
0: Agora, apesar das escolas estarem fechadas para as aulas, algumas escolas continuam abertas para manter a distribuição das merendas para que alunos e alunas de baixa renda possam seguir se alimentando de forma nutritiva, segura e saudável. Você acredita que esse também seja um papel fundamental da escola? A nutrição e a alimentação dos alunos?
1: A escola tem um papel de organização comunitária muito pouco explorado no Brasil, né? No campo, talvez até por conta das limitações orçamentárias, esse papel fica mais claro. A escola é muitas vezes o espaço de organização e reuniões da comunidade, é o espaço de atendimento do programa de Saúde da Família, de campanhas de vacinação, onde os agentes de saúde promovem reuniões com, a, com, com as famílias das comunidades, e no caso específico da alimentação, a gente tem que pensar que entender que comer é um hábito extremamente educativo. Né? Se eu sei o que eu como, de onde eu venho a comida, isso tudo me ajuda a entender melhor a história, a geografia, a economia. Né? Então, assim, se a escola assume com, com maior intencionalidade esse lugar de articuladora da comunidade é fundamental. É Para nós da ASA, Seria importantíssimo que mais municípios e escolas aderissem ao Programa Nacional de, Educa... de Alimentação Escolar. Ele compra os produtos direto da agricultura familiar, produtos de qualidade, produtos com procedência local, é, para a mesa da escola das crianças, para a alimentação das crianças. Né? Isso pode ajudar a promover até um debate nas crianças, né? que, que comida é essa, de onde vem essa comida, o que, que ela enriquece nutricionalmente. Né? E nesse momento... É... Graças a Deus, a maioria dos governos estão mantendo essa linha de, de usar a escola como espaço de distribuição de alimento, é, da comida que era, é, seria comprada para alimentar a escola. A gente sabe que a escola é, é esse espaço de ação social também, no sentido de garantir a alimentação das crianças. Então, é, ela, ela não está cumprindo nada mais, nada menos do que sua função principal. Né? Nesse momento, é garantir a alimentação para na mesa das crianças, que no meu momento não é na escola, são nos seus lares.
0: Qual a sua visão em relação ao comportamento do governo do estado em meio à pandemia do coronavírus? Você acredita que a educação tem sido lembrada, especialmente quando falamos da educação no campo?
1: A gente entende que o, o, os governos é, do, do, dos mais diversos estados do país, é, na verdade, eles demoraram um pouco a reagir no sentido de de se planejar para o que viria, né? Principalmente no sentido da é, aquisição de materiais, é, de, de equipamentos de proteção, de respiradores é, e, outro, e outras coisas necessárias nesse momento. Né? De certa forma, o governo do Estado de Pernambuco ele reagiu ao, ao processo de orçamento, foi importante. É, o processo, a quantidade de, de de exames ainda é baixa, está tentando subir, isso também foi uma coisa que demorou a adquirir esses exames, o que é difícil, dificulta a luta contra o, contra o vírus se você não sabe aonde realmente está. É... Mas é isso, assim, há um. No geral, pensando na política, a gente passa por uns últimos anos um processo de deterioração do, da saúde, né? a gente tem a proposta de emenda constitucional 95 que botou um, um teto de gastos para a área de saúde vem reduzindo ano a ano o quanto a gente investe em saúde no país. Né? O, a desconstrução do programa Mais Médicos, que tirou médicos de várias cidades. Então, na verdade, a gente está col colhendo um, 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 uma situação de desrespeito com a saúde agora numa situação muito sensível, muito delicada, né? E aí a situação piora muito no semiárido brasileiro, porque se a gente fala em isolamento familiar, várias coisas, a principal, uma das principais é a limpeza das mãos, lavagem das mãos, e a gente ainda tem aí é, milhares de famílias sem acesso à água no estado de Pernambuco, em todo o semiárido brasileiro. Então, como é que a gente fala de manter mãos asseadas, mãos limpas, é, sem ter água na casa da família? Né? Como é que a gente fala de o, o, a principal forma de combater a, a situação, os sintomas do vírus é estar saudável e a gente tem ainda é, muitas famílias sem acesso à água, que faz parte do processo de alimentação sem água para produzir alimentos ou seja, muita terra é, onde não se potencializa a produção de alimentos e aí a gente poderia ter pessoas mais saudáveis para enfrentar esse momento então, é uma luta também importante é garantir que nos municípios do interior do país sejam distribuídos é, os equipamentos de proteção, álcool gel, para a gente conseguir evitar o que eu já disse uma catástrofe.
0: É preciso que a gente lembre sempre que devemos seguir as recomendações dos órgãos de saúde interessados com a vida, acima de tudo. Você acha que estamos no caminho certo? Ou ainda falta a conscientização da população quando o assunto é coronavírus? Será que faltam ações de conscientização?
1: É, João, a informação tem circulado, né? Mas assim, para além do desserviço feito pelo presidente da república, né, que ajuda muito a confundir as pessoas e as informações passadas, Há uma descrença do nosso povo acerca da letalidade, né, da capacidade de, de gerar mortos e da, do espalhamento, da capacidade de espalhamento desse vírus. Né? A interiorização do, do novo Covid em Pernambuco é muito grande, já ultrapassa uma centena de municípios é, do Estado com casos, é, isso oficialmente reconhecido. Né? Isso tem a ver com a falta de informação, né? Apesar do, do SUS, é, o Sistema Único de Saúde, unificar o nosso, a nossa saúde, parece que o governo federal, o Estado, os municípios não conseguiram unificar e massificar as estratégias de conscientização. E talvez seja isso que faça a gente, na realidade, é, as feiras públicas é, funcionando sem cuidados, né? Não que, não, entendemos que tem que haver distribuição de alimentos, comércio de alimentos, mas sem cuidado algum é, sem distanciamento funcionando da mesma forma poderia se adaptar com horários diferenciados de funcionamento com mais espaçamento, como já disse então assim eu acho que me parece que falhou na verdade uma estratégia unificada de conscientização né? e é isso que infelizmente é, as pessoas só vão crer quando começarem a ver as pessoas ao lado o vizinho, o familiar a gente perdeu uma pessoa dessa por um vírus.
0: Nosso podcast sempre traz o quadro Mete o Bico. O Mete o Bico é o quadro no qual nossos participantes trazem os seus pontos finais para as nossas discussões e metem o bico de uma vez por todas. Bora lá? Rafael, por que a luta pela educação, ainda que em meio à pandemia do Covid-19, deve ser uma luta de todo o povo brasileiro? Por que devemos nos mobilizar? Mete o bico.
1: Ah, para dar um, um bico certeiro eu vou... Eu vou utilizar do nosso mestre pernambucano, Paulo Freire, que dizia que a educação não muda o mundo. A educação muda pessoas, mas pessoas transformam o mundo. Bom, se a gente acredita que a gente pode viver em um mundo com mais respeito, sem fome, com mais direitos e menos privilégios, um mundo onde os potenciais das pessoas sejam estimulados, onde as pessoas têm um propósito para viver, onde todos e todas... É, tem o direito a trabalho, a terra, a uma alimentação saudável. Lutemos todos e todas por uma educação, amigo João. Né? Uma escola que viva, que projete uma sociedade assim, né? com esses direitos que ele falava. Não há caminho para uma sociedade melhor fora de educação. Então, todos que tenhamos as suas lutas diárias, as suas lutas específicas, mas que todos juntos tenhamos uma luta por uma educação inclusiva, de qualidade, pública e para todo mundo.
0: Rafael, infelizmente nosso tempo de entrevista está acabando, mas foi muito bom bater esse papo com você. Tem alguma coisa que você queira deixar para a gente, uma mensagem final para quem nos ouve? Algum recado?
1: É, as considerações finais não podiam ser outra, né? Ficando em casa, cuidando um dos outros, lavando bem as mãos, seja com água ou com álcool gel, não se aglomerando de forma nenhuma, por nenhuma justificativa, e quem tiver no poder público, ou quem puder cobrar o poder público, garantir nos municípios um plano de ação para quando o vírus se espalhar nas cidades que ele preveja esse plano, o cuidado aos casos de média criticidade onde é que a gente leva o encaminhamento a ser dado para os dados mais críticos a cidade de Polo é tal as linhas de transporte são essa então assim, um plano de ação para esse momento que dificilmente a gente não vai viver eu acho que isso precisa ficar claro o isolamento é para retardar e diminuir o impacto em um momento só de todo mundo ficar contaminado mas em algum momento essa contaminação vai ser maior, será pior se as pessoas não se isolarem, e a gente precisa estar preparado, os municípios precisam estar preparados para pro proteger o povo que mora no interior, o povo que mora na zona interior do nosso país. Mais uma vez, agradecer a você, agradecer ao, a Cantos de Sabiá o convite, e um abraço fraterno a todo mundo que nos ouviu.
0: Rafael, muito obrigado por participar com a gente hoje, gente, começamos com Rafael Neves coordenador da Cisterna nas Escolas da Asa Brasil muito obrigado pela sua participação Rafael então é isso pessoal, o Canto do Sabiá vai ficando por aqui a gente lembra que você tem que seguir as nossas redes, passa lá no nosso Instagram e no nosso Twitter e procura por Centro Sabiá, aí você tem acesso a tudo que a gente faz esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal. Aqui foi João Lucas e esse é o Cantos do Sabiá.